0: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de la nova guia per orientar... ...l'acolliment de les persones migrades... ...i refugiades a les parròquies i comunitats... ...que s'ha impulsat des de la Plataforma... ...D'Entitats Cristianes amb els Immigrants. Una plataforma que reuneix des de fa més d'una dècada... ...les entitats d'inspiració cristiana... ...amb més trajectòria en el treball per les persones migrades. La plataforma va néixer l'any 2005 per impuls... ...de diversos col·lectius d'església que van detectar... En en aquell moment una certa dispersió i també descoordinació del treball eclesial entorn del fenomen de la immigració palesa, sobretot especialment aquell any durant les tancades de persones immigrades a la Catedral de Barcelona i també a d'altres esglésies. Avui coneixerem com és aquesta guia que es pot descarregar per cert de manera gratuïta per internet i ho farem en conversa Mansant i Santi Torres de Migrastúdium. Amb ell i vinculat també a la preocupació que hi ha des de la plataforma a l'acolliment dels immigrants, parlarem de la xarxa d'Hospitalitat, un projecte d'acompanyament integral a persones migrades. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida. Santi, bon dia benvingut al Paraules. Molt bon dia, Emili. Parlem d'aquesta guia, una guia que s'ha presentat fa poc, que es pot descarregar també per internet amb l'objectiu de fer una acollida més, no sé si digui, eficaç amb les persones nouvingudes.
1: Sí, és una guia molt senzilla, que el que intente sobretot, va dirigida a comunitats parroquials, a grups, que el que intente és dues coses. Parlar de quin és el sentit de l'acollida des, des de l'Evangeli, des del Mateu XXV, no?, era forester i em vau acollir, parteix d'aquesta inspiració i alhora oferir alguna manera petites guies, petites accions que es poden realitzar molt senzilles des de la parròquia o des de la comunitat per ser molt més eficients en l'acollida de les persones migrants i de tota persona que s'atenci a la parròquia. Són accions o actituds que potser ens passen desapercebudes? Són coses que moltes vegades haurien de ser normals però no ho són tan potser en el dia a dia nostre, no? Nosaltres parlem que acollir sobretot tres coses acollir és rebre, rebre la persona tenir un temps, per un espai per poder-la poder atendre que seria la segona cosa, acollir és atendre i el tercer és acollir és servir eh? la, o sigui, una mica la paraula del bon samarità és interessar-se per l'altra persona, saber què és el que busca saber què és el que vol, orientar-la o simplement escoltar-la perquè moltes vegades en la nostra societat anem tan de pressa que no tenim ni temps per poder escoltar l'altre.
0: Això et volia preguntar aquests eh, supòsits es basen sobretot en dedicar més temps, no?
1: L el temps és la paraula clau. Nosaltres diem un temps i un espai. Aquestes dues coses són les dues úniques coses necessàries per poder acollir bé a la persona que s'atansa en una parròquia. I moltes vegades les dues coses no les tenim. Sobretot ens falta el temps. Les nostres parròquies o comunitats moltes vegades estan posades en un activisme, no? en fer moltes coses, però moltes vegades no ens aturem o poques vegades ens aturem a veure qui és la persona que ve a la, que s'atansa a nosaltres o què és el que busque quines són les seves necessitats o les seves preocupacions temps i un espai tranquil per poder-la per poder-la atendre. Uh -huh. Això és el que sobretot es necessita.
0: Uh -huh. I vosaltres eh, hi ha aquesta guia que la, la, la gent que la vulgui se la pot descarregar, la pot llegir, i és, com dius, pràctica, no? O sigui, hi ha uns, uns certs supòsits, no?
1: És sobretot pràctica. Es tracta de recuperar alguna cosa que és essencial en la nostra manera de viure el cristianisme, que potser s'ha perdut en els, avui en dia, que és eh, el fet de que necessitem ser acollits pels altres. Leonard Boff tenia una, una expressió que era molt, bonic, molt bonica, que a mi m'agrada molt, que diu... Existim perquè alguna vegada hem estat acollits. Eh? Hem estat acollits primer pels nostres pares, hem estat acollits per la nostra família, hem estat acollits per l'escola, hem estat acollits per diferents realitats. Sembla, però, que en algun moment a la vida ens oblidem d'això, no? i comencem a pensar que som autosuficients. Es tracta, doncs, de recuperar aquesta memòria de que existim perquè som acollits. Tots tots necessitem eh, d'algú que ens doni temps, que ens rebi, que ens escolti. Lògicament, hi ha persones doncs, que tenim més recursos hi ha persones que tenim més xarxa, que tenim més família, però al nostre voltant cada vegada hi ha més gent, immigrants i no immigrants, que no tenen aquesta xarxa i aquests recursos, per tant, com bé que ens posem d'alguna manera a disposició d'aquesta mm. escolta. La
0: guia és fruit de, de la feina que es fa des de la plataforma, a la plataforma hi ha moltes entitats, com s'ha fet? No sé si, si en el seu dia es va posar també en comú les mateixes inquietuds que tenen les diferents entitats que formen la plataforma, o de quina manera es va fer?
1: La guia va ser com el no, no anava a dir el punt final, però sí una mica al terme d'un treball que s'ha anat fent durant aquests dos o tres anys, últims anys al voltant del tema de l'hospitalitat de, de l'acollida i de l'hospitalitat que ara
0: en parlarem també, no? de la xarxa de la xarxa hospitalitat. De la
1: xarxa. és a dir, de, de fa dos o tres anys ens preocupe, eh, sobretot en el tema de la immigració, però també en el tema social, el fet de que cada vegada anem cap a una societat com més disgregada més atomitzada eh? Han perdut aquest sentit comunitari i lògicament sense comunitat és molt difícil acollir algú. Se'ns està desfent una miqueta la societat entre, entre els dits. Llavors, fruit d'aquesta preocupació i d'aquesta reflexió hem anat, d'alguna manera, fent xerrades també, sensibilitzant sobre la importància que té per la nostra vida, com a comunitats, però també com a, en la nostra vida personal, el fet de l'hospitalitat, el fet d'aquesta obertura cap a l'altre, aquest fet de, de centrar-nos de nosaltres mateixos per poder, d'alguna manera, rebre l'altre com el més important, com el centre de la nostra vida. Llavors, fruit d'aquesta reflexió que hem anat fent i que hem anat també compartint a través d'aquestes xerrades, doncs va sortir com la necessitat d'això, de, de posar-ho per escrit en una guia molt breu, en una guia que fos molt pràctica i que pogués ser eh, difosa per totes les comunitats de, de la diòcesi de Barcelona, però també de les altres diòcesis de Catalunya. I, I quina
0: resposta està tenint, Santi, aquesta guia?
1: La veritat és que han fet moltes xerrades, hem fet força xerrades, l'acollida és molt bona.
0: Xerrades per donar-la a conèixer?
1: Per donar-la a conèixer i també per donar a conèixer perquè nosaltres parlem d'hospitalitat perquè nosaltres parlem de l'acollida com un dels centres, una de les coses a reivindicar més. No? Estem molt acostumats a parlar dels deu manaments, però no, moltes vegades oblidem que un dels manaments que tenim és el manament d'Era de Foraster i en vau acollir eh, de Mateu XXV, per tant és recuperar aquest manament i posar-lo també al centre de la, de la comunitat. Per tant Hem fet moltes xerrades i jo crec que l'acollida la, la, d'aquesta guia va sent, va sent bona. Moltes vegades hem de trencar esquemes, pensem que avui vivim en un món en el qual l'altre és sempre una viscut com una amenaça, sobretot si l'altre és poc conegut, si l'altre és molt diferent al mig, si l'altre té una altra religió, ve d'un altre lloc, de seguida posem totes les alarmes. Per I... tant, no és fàcil, no és, no és evident, això de l'hospitalitat. Com anem eliminant pors, com anem eliminant barreres i com d'alguna manera anem guanyant amb confiança cap a l'altre.
0: Aquesta tendència de la por a l'altre S'ha anat incrementant en els últims anys per la crisi econòmica o per la situació complicada que hi ha hagut, Santi?
1: Hi ha hagut molts factors que han ajudat. Jo crec que ajuda la mateixa, la mateixa societat, que és una societat com deia abans molt individualista en la qual es desconfia moltíssim els uns dels altres. Jo que sóc d'un poble molt petit la confiança era un element bàsic per poder funcionar. Això s'ha anat s'ha anat perdent, eh? desconfiem, ja desconfiem eh, ja com a, primera, com a primera cosa. Però lògicament hi ha hagut altres factors en relació a la immigració, doncs podem tenir factors del doncs, de, eh, terrorisme islàmic, no he ajudat, l'islamisme, i després molts discursos, discursos i relats que han posat, diguem-ne, la por a les persones, o la por i l'amenaça que aquella persona que ve doncs o emprendrà els meus recursos, o emprendrà la meva seguretat, o emprendrà, etcètera. Però el punt de partida, ja dic, no és només en relació als immigrants, sinó que és en relació al veí. A vegades oblidem, no és només dels immigrants. Quan, com costa una escala de veïns confiar-los uns amb els altres? Com costa en una escala de veïns doncs, crear espais compartits de confiança per, per que generin doncs, una, una convivència que sigui saludable? Això està costant molt i ja en la nostra societat. Per tant, el que es tracta és, en les nostres xerrades i en aquesta guia és que la gent recuperi aquesta confiança a poc a poc. Uh -huh. Sabem que no és, no és fàcil perquè els nostres esquemes són els que són.
0: Parlem, Santi, de la xarxa d'hospitalitat que dèiem abans. Això és, també és un projecte fruit de la reflexió de Migrastúdium?
1: Això és un projecte fruit de la reflexió de Migrastúdium. Migrastúdium és una entitat del Servei Jesuita Migrants, una xarxa a nivell estatal, que també al llarg dels últims anys ha anat uh, reflexionant i intentant fer accions al voltant del tema també de l'hospitalitat. I una de les accions més concretes i diria més atrevides o més és que també vol ser signe, potser un signe més extrem del que diem abans de l'acollida, és persones o famílies que obren les portes de casa seva a acollir a persones immigrants o refugiades. Aquest projecte ja s'està fent en diferents ciutats de, de l'Estat, ha començat també aquí a Barcelona en aquest moment a Migrastúdium, a la xarxa d'hospitalitat, tenim ja cinc o sis famílies que han començat a acollir a persones immigrants. Eh? Són acollides de 5-6 mesos màxim, que moltes vegades el que fan és ajudar a la persona en una situació de, de, de dificultat, d'emergència. Nosaltres sempre diem que no és només donar menjar i sostre, sinó que és molt més que això. Eh? És signe, d'alguna manera, d'obrir la porta de casa nostra, que és el lloc més íntim, no? d'alguna manera, i compartir-lo amb, amb l'altre i eh, compartir-lo l'altre. Tot això es fa, lògicament, acompanyat per la, per la mateixa entitat, per educadors de la mateixa entitat i formant part d'un projecte. Per això parlem de xarxa d'hospitalitat, no parlem d'una família que acull un mirant com aquell qui l'adopte, sinó que formem una xarxa que és la xarxa que, que vol eh, acollir aquelles persones migrants o refugiades que en tinguin necessitat. Mm.
0: I com arriben fins a aquesta xarxa? Doncs com arribi... és el procés?
1: Arriben a través de la mateixa entitat, Migrastúdium, que, que té en si mateixa un projecte d'acollida, té cursos de llengua, té diferents activitats relacionades amb el, amb el tema de la immigració. Doncs en aquestes activitats detectem persones que poden tenir necessitats d'aquest recurs i és el que oferim. També venen a vegades derivades d'altres entitats. o De, de serveis altres... socials
0: també pot ser? O... Podria,
1: podria ser que també alguna ens arribés. En aquest moment, com que tot és molt, molt inicial, molt inicial, Bien. encara estem tot just presentant el projecte. De moment, la majoria de persones han arribat a través de, de la mateixa entitat d'emigrastú. Uh -huh.
0: I quin és el perfil d'immigrant? De, Deies, immigrants o refugiats? És a dir, de persones que potser ja estaven aquí, que ja coneixen la realitat catalana, i, o també de refugiats que potser han arribat fa poc.
1: A nosaltres ens, ens costa aquesta distinció d'immigrants i refugiats, que és, una, de fet, una distinció també legal, eh, legal perquè... Ens costa de ferla perquè per nosaltres es tracta de persones que han hagut de marxar del seu país per raons ja siguin econòmiques, ja raons de conflicte, raons de persecució, i que han marxat d'una manera forçosa del seu país. Per tant, nosaltres no fem aquesta distinció. Acostumen a ser persones joves, és veritat, cada vegada ens trobem més amb persones, amb persones joves, persones que algunes estan ara en aquest moment en situació de, de carrer. Que estan vivint al carrer. Que estan, que estan vivint al carrer, algunes d'elles estan en situació irregular, altres tenen una situació irregular i, i, de fet, el, el fet d'estar en, un, en una casa o en una allar els ajuda també a l'hora de, de buscar feina, perquè poden fer-la, que tenen, tenen, tenen papers. Però aquest és una mica el perfil que estem tenint ara. Persones, sobretot joves, i persones que estan doncs, buscant aquí una, una sortida una sortida vital a les seves il·lusions, a la, seva, a la seva vida
0: i les famílies que dius que hi havien 5 o 6 famílies que en aquest estan... moment
1: estan 5 o 6 famílies i molta gent doncs, que s'ho està pensant i d'aquí també llanço-vos una una, pues, crida. una crida. Una pues, a aquelles persones que puguin estar interessades en el projecte pues, que entrin a la, a la web de Migrastudium, migrastudium.org i que vegin pues, una mica quin és el projecte, perquè realment és, és interessant.
0: Mm -hmm. Aquestes persones i aquestes famílies són famílies que tenen a veure amb l'entorn més religiós o, o que tenen vincle amb, amb vosaltres?
1: En aquest moment, com que la difusió o l'inici ha començat sobretot en l'àmbit dels, dels jesuïtes de de Catalunya de la famílialògicament doncs, són famílies vinculades a aquest àmbit pot ser des de pot haver hi des de persones que pertanyen a comunitats de vida cristiana, pot haver-hi persones que pertanyen a properes entitats, també dins la plataforma d'entitats doncs, hi ha gent que, que se n'ha assabentat i que també ha ofert casa, casa seva, doncs sí, de l'àmbit aquest, diríem, religiós o, o de l'àmbit.
0: Uh -huh. I com es fa la, la gestió? I un cop que la, la família decideix eh, acollir-ho, suposo que vosaltres doneu tota la informació, feu un seguiment, l'assessorament, o de quina manera s'estableix? Intentem,
1: d'alguna manera, manera doncs, doncs clar, parlar amb aquesta família i eh, plantejar totes les, les els coses els dubtes i totes les coses que, supo, que suposa el fet d'acollir algú i deixar que la, perso, que la família, la parella, el qui sigui doncs que, que d'alguna manera pensi, s'ho pensi i, i miri d'alguna manera com això també pot encaixar en la seva vida en el realisme que tenim no? que, que doncs, hi ha persones que tenim a vegades vides més complicades o vides que, que tampoc no estan tan estables o que no podem fer aquesta funció i podem fer-ne fer segurament moltes altres, no? per tant hi ha com una mena de, de, dir, de discerniment entre, entre els responsables del projecte i la família de poder anar veient a veure si és possible arribar a terme a, aquesta, a fer realitzar ah. aquesta acollida.
0: I suposo que també no sé si potser algú que ens estigui escoltant avui pot haver-hi aquesta certa reticència del que dèiem, no? És una persona de fora, és una persona que està dormint al carrer, la posaré a casa meva, això pot tenir risc, no pot tenir risc, Aquí entra el vostre paper no? d'assegurar de, i d'explicar i de fer la pedagogia no? de, la, de la necessitat.
1: L'acompanyament és, és total, no es tracta mai d'una company... acollida definitiva, sinó d'una de, acollida que dure només uns, uns mesos. En, lògicament, si quan hi ha dífics produeixen dificultats, tot això, tot això és, és l'entitat la que... La que la que respon. Sí que cal dir que, que plantegem les coses com, com són, és a dir, no és, no és fàcil obrir les portes de casa.
0: No, no, clar, és que em venia al cap això, no? O sigui, que potser molta gent que ens estigui escoltant diu «Sí, sí, això es planteja d'una manera molt fàcil», però no, no, potser no, hi ha els dubtes, no?
1: No ho no és, la, la, la filòsofa Beguanya Romano diu no? diu una cosa és ser hospitalaris amb els nostres amics, no? que, que venen una hora i se'n marxen de casa una hora, que els tenim a dinar, això, això és ser hospitalari no? i ser acollidor, també. Una altra cosa és aquesta hospitalitat més radical que és obrir la casa a un desconegut no? durant un temps determinat. Això, doncs, almenys l'experiència que tenim per les famílies que ho han fet fins ara és una, una experiència molt, molt positiva, però és una experiència que direm que és, exigent, eh? que és exigent. Però jo crec que hem d'estar tots oberts a poder almenys a poder-nos-ho plantejar. Després hi ha el fet de poder-ho realitzar, cadascú doncs, podrà, podrà veure-ho. No?
0: Clar, de fer el... de decidir-se i de fer el pas endavant, no?
1: Exacte, exacte, mm. i s'ha de ser un pas lògicament pensat, ha de ser un pas doncs, mirem que... les circumstàncies que, que hi ha, vull dir, des d'aquestes aquest, famílies que diem, hi ha, des d'alguna comunitat religiosa, que lògicament ho té més fàcil en alguns aspectes, però que també s'ho ha, ha de plantejar pel que li supose. Hi ha també eh, famílies que a vegades són simplement els dos amb fills, i bé, també que suposa per l'organització de la família el fet de tenir una persona nova acollida a casa, o potser fins i tot a vegades hi ha persones soles que han acollit aquesta... bé, tenim gairebé tots els casos amb aquestes poques famílies tenim tots els casos
0: No sé si vivim uns temps en què la solidaritat s'ha activat molt més, no? Quan parlem de, de refugiats, quan va haver tota la campanya de volem acollir, no? De gent de, de gent que directament deia que volien acollir, que volien, cobrir les portes de casa seva per, per acollir no sé si això també facilita o, o pot facilitar aquest projecte que ara és incipient, però que es pugui, que moltes més famílies es puguin acollir.
1: Hi havia un dinamisme aquí de la campanya, volem acollir, hi havia un dinamisme, al voltant una sensibilització al voltant dels refugiats que ha ajudat ha ajudat força a, a que tot això pugui anar esten estenent-se més. Sí que és veritat, però que, que des de la campanya del volem acollir a la realitat d'acollir, Eh, doncs hi, ha un, hi ha un camí hi ha un camí llarg perquè no, no, és, no és fàcil no? però sí, la dinàmica ha ajudat eh? i ens trobem que la gent està molt ben predisposada no?
0: uh -huh. doncs el que sí que podrem fer és aquí a uns mesos convidar-te a Santi per parlar o fer balanç de com ha crescut aquesta xarxa d'hospitalitat
1: i tant, estem provant-ho estem d'alguna manera doncs mirant a veure quines són també les dificultats que trobem i estic segur que d'aquí uns mesos també podrem parlar-ne encara molta més o
0: fins i tot, tot amb famílies que hagin acollit i I que tant... Expliquin la seva experiència, I tant, no? I tant, i tant. Uh -huh. Per la gent que avui ens escolti, també eh, mirant la pàgina web, poden tenir la informació, no?, Exacte. de la xarxa.
1: entrant a la pàgina web migrastudium.org, dins dels projectes veureu que hi ha el projecte xarxa d'hospitalitat. Si entreu allà, s'explica el projecte, i a més a més també hi ha un petit vídeo d'una família que ja està que ja està acollint, acollint. i que ja explica la seva experiència, que tot això també sempre ajuda. Uh
0: -huh. Santi, doncs, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
1: Gràcies a vosaltres. Bon diumenge. Paraules
0: de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. No puc més que manifestar la meva
2: alegria perquè amb el final i amb la dissolució definitiva de la banda terrorista ETA... S'ha assolit la pau després de tants anys de conflicte polític i armat originat al País Basc, però que es va estendre per tot el territori espanyol i francès, arribant fins a nosaltres. Tots recordem encara els atentats ben a prop nostre a l'hipercord de Barcelona, a la caserna de la Guàrdia Civil de Vic o a Sabadell i tants d'altres. Ho sento, però jo només puc manifestar la meva satisfacció i em costa molt d'entendre aquells que se'ls hi fa tan difícil de veure així i de viure així. He vist aquests dies els que han manifestat les seves recances perquè en el text final dels terroristes els hi faltava més penediment o no hi havia més rotunditat en la seva expressió de demanar perdó per totes i cadascuna de les seves víctimes. També amb dol el llenguatge grandiloquent de l'estat espanyol que s'ha volgut mantenir al marge d'aquestes negociacions i que ara prefereix utilitzar paraules altisonants com són la de guerra per parlar del conflicte o la de donar als terroristes com a acorrelats i vençuts. A mi em costa d'entendre-ho perquè després de tantes morts inútils jo prefereixo la pau al preu que sigui i sense condicions. Quants familiars de víctimes no havien desitjat aquests moments? Quantes vegades no havíem sentit dir que aquestes fossin les darreres víctimes i que ja no n'hi haguessin més? Què vam dir quan van assassinar cruelment el nostre economista i polític català Ernest Lluc al novembre de l'any 2000? Benvinguda a la pau, perquè és molt millor que la l'ofrena contínua de víctimes. Tot això m'ha fet adonar que la reconciliació serà realment un camí molt difícil d'assolir i que ens demanarà molt de temps, que poc en sabem. El diari El Punt Avui publicava aquesta setmana que l'última pàgina de la història d'ETA es va escriure el 4 de maig passat fora de les fronteres de l'estat espanyol, a Cambo, al País Bas del Nord. A 103 quilòmetres, una hora i 22 minuts de Deba, Guipusqua, on pels vols de Nadal del 1958 es va fundar l'organització i a 67 quilòmetres, 1 hora i 5 minuts, de Sant Sebastià, també a Guipúscoa, on amb la declaració d'Aieta, el 20 de novembre del 2011, es va començar a recórrer un camí unilateral que va culminar el passat 4 de maig a la declaració d'Arnaga a Cambo. Text que pren el nom del palau on es va fer l'acte que va certificar el final d'ETA un palauet d'Edmond Rostan, l'autor del Girano de Bergerac, que va fer-se construir el 1903 i on el 1909 va morir el músic català Isaac Albéniz. La trobada va arrencar passades les 12 del migdia i amb un minut de silenci en record de totes les víctimes del conflicte. De la mateixa manera com va començar l'històric acte al centre Henri Donant de Ginebra, en el marc del qual es va donar a conèixer l'última declaració d'ETA que confirmava el seu final. Després del minut de silenci va prendre la paraula el mediador sud-africà Brian Corrin, que va destacar la unilateralitat del procés que va néixer va recordar del poble. Per això és un dia, va dir, que pertany a tot el poble basc. Som aquí per celebrar aquest dia, però també per recordar que és el dia del poble basc, perquè no només va ser el responsable de la creació del grup internacional de contacte, sinó també perquè aquest procés ha estat dirigit pel poble. Carrin va parlar sense embuts i va retreure el govern espanyol que no fos present ni a Cambo ni a Ginebra. També va parlar de reconciliació i de presos l'exdirigent del Sinn Féin irlandès, Jerry Adams. La reconciliació requereix que s'escoltin totes les víctimes i deixar enrere el passat. Ara s'obren oportunitats per tot el poble basc. Ens hem de centrar en un futur millor. La ràbia no és una bona política i la venjança no és una opció. Va sentenciar. Michel Candessus exdirector del Fons Monetari Internacional, va donar lectura a una declaració de l'exsecretari general de l'ONU, Kofi Annan, en què saludava el final de l'últim conflicte armat a Europa i advocava pel diàleg polític per construir una pau duradora i resoldre els conflictes, una aposta que va reiterar també després amb una piulada al Twitter acompanyada de la imatge d'una banderola per la repatriació dels presos i d'una estelada. Acabats els parlaments, es va donar a lectura pública la declaració amb la mirada posada en el futur. D'aquí l'elecció precisament d'una jove de 21 anys de Guernica a Viscaia. El text recorda que encara queden molts temes pendents per resoldre. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana l'Eduard Nars ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco que passeu bon diumenge i una molt bona setmana
3: us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Omella Déu vos guard per què busqueu entre els morts aquell que es viu no hi és aquí ha ressuscitat aquesta és la bona notícia, per excel·lència, que celebrem durant el temps de Pascual. La gran festa cristiana de la Pasqua ens convida a tots a fer aquests passos, passar de la sorpresa a la joia i de la joia a la visió serena de la fe. Aquesta és la bona notícia que volem compartir amb tots els homes i totes les dones del món. La mort no té la darrera paraula de la nostra vida, la mort és la porta a una nova existència sense límits. És aquest pas, aquesta Pasqua de la vida terrenal a l'Eterna, el que ens ajuda a refer l'esquema de valors de la nostra vida i ens allibera del nostre jo per obrir-nos als altres, al nosaltres. A fer aquest pas ens hi vol ajudar el document Orientacions i Propostes per a una conversió pastoral a l'Arxidiocesi de Barcelona que coneixem com a Pla Pastoral Diocesà. Sortir del jo per obrir-nos als nosaltres és una necessitat que ja va quedar palesa en la consulta prèvia al Pla Pastoral concretada en una opció pels pobres en la línia del que ens proposa repetidament el Papa Francesc. Ell va iniciar el seu pontificat amb aquella frase que ha desvingut també al seu programa «Com voldria una església pobra i pels pobres?». Les respostes a la consulta que vam fer insistien en el fet que ens cal descobrir les pobreses que ens envolten i que cal fer-ho amb l'esperit de la paràbola evangèlica del bon samarità. Hem de descobrir els pobres que tenim a l'entorn i més avui que abunden tantes pobreses amagades. Pobres no són només els qui no tenen les necessitats bàsiques cobertes, sinó també els qui pateixen la soledat, la malaltia, el trencament familiar o relacional i també són pobres els que no coneixen Jesucrist. La nostra arxidiócesi fa tot el que pot en aquest àmbit. Seguint el model d'acció social de Càritas Diocesana, hem de respondre amb actes d'amor ben concrets a aquestes pobreses i alhora elaborar projectes ben dissenyats per denunciar-les i combatre-les. Els bisbes auxiliars i jo mateix estem impressionats per les diverses iniciatives de solidaritat que hi ha a la nostra axidiócesi. Ara bé, Cal que l'acció social ofereixi també Jesucrist i l'Evangeli. Els pobres també tenen necessitat de Jesucrist. Com ens diu l'Evangeli de Mateu, l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. El perllongada i elevada taxa d'atur, sobretot juvenil, em fa patir molt. Tenim un gran problema social davant del qual cal que s'impliquin totes les institucions civils, socials i polítiques. L'Església hi vol col·laborar aportant el seu gra de sorra. Cal també que la societat no hi sigui indiferent i valori les iniciatives empresarials, sindicals i polítiques que afavoreixen la transformació de la nostra societat en una de més justa i fraterna. Calen uns sous dignes, que assegurin una vida digna i la tan desitjada pau social. Benvolguts, germans, us convido a fer vostra aquesta pregària. Senyor Jesús, ajuda'm a no tancar-me en mi mateix i en els meus problemes. Regala'm, si us plau, la força de sortir per viure atent a les necessitats dels qui m'envolten acompanyar-los en els seus patiments i en les seves pobreses. Es estocant les seves ferides que et trobaré a tu. Gràcies, senyor.
0: Us hem ofert la cartata dominical de l'Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.